0: 关于刚刚子娟讲到转向成本啊，会吃掉你 ETF 的价值，其实。这一点的想法就跟呃 ETF 有一个叫做净值的差别，就是净值是什么呢？其实它就要有一个观念，就是我们刚刚前面有讲到，每一档 ETF 它就是有不一样的东西捆绑起来，所以它其实会有两种价格。第一个呢，就是我们打开券商的 App 上面会看到一个，就是我们股票的价格，那个叫做市价；而另外一个呢，则是叫做净价。那市价其实非常的简单，就是我们股票啊在市场上面的价格。这边呢，我主要来跟大家解释有关于净值的部分。那举例来说，假如我今天有一只股票叫做台股新兵乐的指数好了，那它的成分股呢有三家公司，像是台积电、红海或者是台硕。那规则里面呢，它的比重是五十趴、三十趴还有二十趴。那我把这三只股票的呃股价呢乘以它的权重，得出来会是台股新兵乐指数呢是两百三十七块，就是我的净值。那不过呢，如果说我下星期的台积电跌到了三百八十块，那红海呢涨到七十五块，而台塑呢没有涨也没有跌的话，那我现在呢这一档 ETF 的净值呢就会变成两百二十八点五块，和前一个礼拜相比啊，两百三十七块，相较于就跌了百分之三趴左右。那有一点类似，就是这些成本价，就是我把每一只股票拆开来去市场卖。市场上卖之后，我可以收回来的价格，那这个呢，就是我们 ETF 所提到的净值，而一些管理费啊，或者是呃保管费这些杂费啊。都其实也包含在里面，还有刚刚呃子娟所讲到的呃换约转仓的成本啊，都会包含在这个净值里面扣掉。那其实一档 ETF 里面啊，除了呃净值之外，价格呢还有一个叫市价的股票价格嘛。那照理来说，这两个价格应该要很近才对。可是呢，有时候我们可能会发现这两个价格会有一点点的落差，所以我们可以评估这个 ETF 可不可以买的时候，我们就可以来看一下呃它的净值跟市价到底差距多少来做评估。那举例来说，如果我们今天市价比净值还要高的话，我们就会它称之它为溢价。呃，例如说，我们今天市价26块，但是净值只有24块的话，我们就会说这溢价 7.6， 六，其实七点六是非常高的溢价，对、嗯，就不太适合你。进去做买进，那如果说相反的，我们今天市价比镜子还要低的话，我们就称之它为折价。那举例来说，如果我们今天刚好可以花24块就可以买到价值26块的东西，其实相对来说大家应该会觉得诶、欸、便宜，那我们就会直接买入。所以呢，一般来说溢价涨幅大概都会落在一趴上下，是大家可以接受。所以如果说像刚刚七点六趴，就真的高出太多，就不建议大家在。呃，那个时候购买，所以你今天在购买 ETF 的时候，还是要记得做好一下功课，才不会吃亏。
1: 关于刚刚李勋讲到的折溢价差这件事情，好工具要提供给大家啦。在 Yahoo 股市 APP 当中，里面有一个台股 ETF 专区，点进去，好，它直接帮我们分类好了。比如说，联结台股相关的 ETF 会出现在这个地方，联接中国相关的 ETF 出现在这个地方，美国。亚洲、全球等等，直接帮我们分类好了。而另外呢，刚刚讲到的折溢价在这里。现在啊、哦，这个。溢价比例太高的，比如像是富邦 VIX 啊，它溢价已经超过百分之七了。按照刚刚来讲说，就是不太好的。另外像是呃元大 S M P 原油反一，目前的溢价差大概百分之零点六六，这个是比较可以接受的。再来旁边还有一个折价，就是比较便宜的，用比较便宜的价格可以买到价值比较高的东西，这些就比较好喽。比如说像是元大保护生，像现在是折价百分之二点二三，这里在 App 当中也直接帮我们整理出来了，旁边还。有。会有一些绩效的排行，你可以自己选一周的排行或是一个月的排行 ，App 也是直接的帮我们写出来了。另外还有一个很好用的地方哦，譬如说，我们回到台湾，好，假设我们以富邦科技来说的话，下面就有一个持股分析，点进去，里面大概前十大持股有哪些，在这里也可以直接看到哦。如果以富邦科技来说。排第一的占比百分之六十七的，就是持有台积电啦。另外呢，像是外资最近有没有买卖这档 ETF？ 投信最近有没有买卖这档 ETF？ 在的 App 当中都已经直接帮我们列出来了
0: 。最后呢，我们要來聊聊 ETF 它到底有哪一些缺点或者是风险？因为不，毕竟不是每一样东西都只有好嘛，我们一定要看它另外一面。那首先呢 ，ETF 呢它是追踪一个指数，那它这是它的优点，但是同时也是它的缺点。呃，优点就是呢，毕竟。基金经理人他是人，他不是神，所以绩效呢要长期打败大盘，其实不是那么的简单的事情。嗯、不过呢，这也是呃一体两面的。不可否认的是，就是呃有一些很厉害的经理人，他的绩效啊长期都非常的好。如此一来啊 ，ETF 因为它是追踪指数的，所以呢他就没有办法像是经理人一样，他持有的个股或者他操作的个股啊涨赢大盘，或者当系统性的风险来到的时候，他没有办法就是透过一些选择的方式来避险，然后。让它少跌一点点
1: ，没有错。另外呢，大家也要有一个观念哦 ，ETF 刚刚有讲了，不是百分之百没有风险、永保安康的。就以二零二零年炒得沸沸扬扬的元大 S M P 元油正二这一档 E T F 来说的话，二零二零年十月初，它即使它的受益人还有高达超过四万人，总 E T F 的规模其实有超过三十亿，但是一样必须要下市。主要的原因是因为其实台湾的金管会是有规定的，只要一档的 E T F 它近三个营业日平均的净值。比它当初发行时候的价跌了百分之九十，例如发行加二十块的话，那它的净值只要跌于两块以下，它就必须要强制下市。又或者是，呃，平均的规模如果是低于新台币一亿元的话，一样有下市清算的风险。所以呢，我们在投资 ETF 的时候，一定要多加的留意 ETF 的规模还有净值哦。
0: 那今天呢，我们把进来最夯的 ETF 投资呢，做一个简单而且完整的教学，不知道大家是不是都有学会的呢？这里
1: 到底要怎么样挑 ETF 来长期投资，或者呢，怎么用 ETF 来赚一些波段的价差？更多的投资策略，就欢迎大家多多看《投资新手村》里面专家的专栏，或者是收看《股市小叶问》近期的荷包，每个礼拜的直播财经节目，继续学习喽
0: ！我是徐丽
1: ，我是姐姐，我们再会啦！咿呀。Yahoo!